1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛纳
0: 。欢迎收听旷野玛纳，我是你的灵修伙伴孙大中。《诗世纪十章十六节，经文说：“以色列人就除掉他们中间的外邦神，侍奉耶和华。耶和华因以色列人受的苦难，就心中担忧。”《诗诗记》描述以色列民的背逆、惩罚、悔改、拯救的循环。他们呼求神，神就拯救他们。但依然因为他们所受的苦难，心中担忧。神不愿意我们因为罪而受苦。到了新约，以弗所书四章三十节，保罗说：“不要叫神的圣灵担忧，你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。让我们警惕犯罪的结果，保守自己清洁，每天活在神的喜悦中。”今天我们要思想的灵修题目是“罪的结果”。我们思想“罪的结果”这个题目所要读的经文在《创世纪》42章8到二十节，《旧约圣经》《创世纪》42章8到二十节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，他藏我灵。
1: 《创世纪》第四十二章八到二十三节，约瑟认得他哥哥们，他们却不认得他。约瑟想起从前所做的那两个梦，就对他们说：“你们是奸细，来窥探这地的虚实。”他们对他说：“我主啊，不是的，仆人们是敌梁来的，我们都是一个人的儿子，是诚实人。”仆人们并不是奸细，约瑟说：“不然，你们必是窥探这地的虚实来的。”他们说：“仆人们本是弟兄十二人，是迦南地一个人的儿子，顶小的现今在我们的父亲那里，有一个没有了。”约瑟说：“我才说你们是奸细，这话实在不错。我指着法老的性命起誓。”若是你们的小兄弟不到这里来，你们就不得出这地方。从此就可以把你们正验出来了。需要打发你们中间一个人去，把你们的兄弟带来。至于你们，都要求在这里，好正验你们的话真不真。若不真，我指着法老的性命起誓，你们一定是奸细。于是约瑟把他们都下在监里三天。到了第三天，约瑟对他们说：“我是敬畏神的，你们照我的话行就可以存活。你们如果是诚实人，可以留你们中间的一个人囚在监里，但你们可以带着粮食回去，救你们家里的饥荒，把你们的小兄弟带到我这里来。如此，你们的话便有证据。”你们也不至于死，他们就照样而行。他们彼此说：“我们在兄弟身上实在有罪。他哀求我们的时候，我们见他心里的愁苦，却不肯听，所以这场苦难临到我们身上。”刘便说：“我岂不是对你们说过，不可伤害那孩子吗？只是你们不肯听。”所以留他写的罪向我们追讨，他们不知道约瑟听得出来，因为在他们中间用通事传话。
0: 以上是今天的灵修经文，《创世纪》四十二章八到二十三节。我们把焦点放在其中第二十一节，《创世纪42》四十二章二十一节经文说道：“他们彼此说，我们在兄弟身上实在有罪。他哀祈我们的时候，我们见他心里的愁苦，却不肯听。”所以这场苦难临到我们身上，《创世纪》四十二章二十一节，我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句。《创世纪》四十二章二十一节，我们再背诵一次。他们彼此说：“我们在兄弟身上实在有罪。”他哀求我们的时候。我们见他心里的愁苦，却不肯听。所以这场苦难临到我们身上。创世纪四十二章二十一节，继续请听孙大中朗读今天的灵修短文：罪的结果。雅各的儿子们因为嫉妒的缘故，把自家的弟弟约瑟卖作奴隶。约瑟被卖往埃及为奴时，年十七岁。到三十岁，他被法老立为宰相。之后经过七年丰年，约瑟在期间为埃及屯粮备荒。到约瑟重建他哥哥们时，他在埃及已经居住了二十年之久。受父亲雅各之命去买粮的那些兄长，并认不出约瑟。于是约瑟就试试他们，看看他们是否有所改变。而这在创世纪第四十二章所记述的就是他们的回应。他们等待神惩罚他们所犯的罪，整整等了二十年。二十年来，他们一直深受良心责备，随时准备接受他们认为神必会降下的惩罚。当你带着仍未承认的罪过活，并且拒绝纠正过失的时候，你不但要背负罪疚的重担，同时也无能力去分辨所面对的祸患是不是神的惩罚。约瑟和他的兄弟所经历的并不是神的惩罚，但他们却无法做出这样的判断。罪会令你混淆不清。是你不能正确的分辨所面对的处境是否是出于神美意的安排。只有当你承认自己的罪，并竭尽所能去弥补过失的时候，你才可以正确的做出分辨。上帝的话语指引人生命的方向，上帝的灵帮助人活出神儿子的模样。上帝要借着旷野玛纳，来平静你人生的风浪。欢迎继续收听，孙大忠主持《旷野玛纳》。今天我们思想“罪的结果”这个题目。当神秘饥荒降在迦南地，那地的粮食就断绝了。约瑟为法老所解的梦正逐步实现，而神给约瑟的梦也开始逐步实现了。神给过约瑟什么梦呢？约瑟在梦里梦见他跟哥哥们在田里捆禾稼，他的麦捆站立起来，哥哥们麦捆都来围着他的麦捆下拜。这个异梦是神给约瑟的，神已经把未来的事情。接着，梦指示约瑟。约瑟把这梦如实的告诉他的哥哥们。他的哥哥们如果有敬畏的心，会想：这是神向我们做什么呢？而不是满心嫉妒，越发恨他。后来，约瑟的哥哥们往世间去，放他们父亲的羊。这里雅各派约瑟去看看他们跟羊群是否平安，他们起了恶念。想把约瑟杀了，丢在一个坑里，谎称有猛兽来把他吃了。他们说：“我们且看他的梦将来怎么样。”刘辩首先出面阻止，对他们说：“不可流他的血，可以把他丢在这野地的坑里，不可下手害他。”刘辩的意思是要救约瑟脱离他们的手，把约瑟归还给他的父亲。约瑟到了他哥哥们那里，他们就剥了他的外衣，把他丢在坑里。约瑟哀求，他们也不理会。他们坐下吃饭的时候，举目观看，见有一伙已是玛利人从基列来，用骆驼驮着香料、乳香、没药，要带向埃及去。犹大对众弟兄们说：“我们杀我们的兄弟，藏了他的血。”有什么益处呢？我们不如将他卖给以实玛利人，不可下手害他，因为他是我们的兄弟，我们的骨肉。第二个出面拦阻众人不可下手害约瑟的就是犹大。圣经说，众弟兄就听从了他。这件米店的商人从那里经过时，哥哥们就把约瑟从坑里拉上来。想定二十社客勒银子，就把约瑟卖给以实玛利人。他们就把约瑟带到埃及去了。再人看约瑟是被卖到埃及去的，但实际上他却是被神打发去的。诗篇一百零五篇十七节，诗人说：“在他们以先打发一个人去，约瑟被卖为奴仆。”以后，约瑟跟哥哥们相认的时候，《创世记》45章第五节，他说：“现在不要因为把我卖到这里，自忧自恨。这是神差我，在你米先来，为要保全生命。” 45章的7到八节，约瑟又对他的哥哥们说：“神差我在你米先来，我要给你们存留余种在世上。”又要大事拯救，保全你们的生命。这样看来，差我到这里来的不是你们，乃是神。他又使我如法老的父，做的全家的主，并埃及全地的宰相。约瑟明白，这一切都不是意外，乃是神的规划。约瑟被卖的时候，刘便当时不在场。当他回到坑边，想要营救约瑟的时候，发现约瑟不见了。他就撕裂衣服，回到兄弟们那里说：“童子没有了，我往哪里去才好呢？”当第七个荒年，如约瑟所说的，随着七个丰年结束的时候来到，各地都有了饥荒，唯独埃及全地有粮食。各地的饥荒都非常严重，因此各地的人。都往埃及去，到约瑟那里去籴粮。创世纪四十二章一到二节经文说：“雅各见埃及有粮，就对儿子们说：‘你们为什么彼此观望呢？我听见埃及有粮，你们可以下去，从那里为我们籴些来，使我们可以存活，不至于死。’在粮食紧张的年间，雅各听说埃及有余粮。”他想到的只是吃饭的问题，让一家人能活下去。没有想到之后戏剧性的发展。但神在掌管一切的环境，他要做比我们所能想到的更美的事情。因为雅各的吩咐，于是约瑟的十个哥哥们都下埃及地粮去了。至于毕亚米呢，雅各恐怕拉遭害，就没有让他一同下去。雅各因为疼爱便雅悯，把他拴在裤腰带上，须臾不离。约瑟的哥哥们来了，不知跳梁给他们的官长就是约瑟，他们就脸伏在地向他下拜。约瑟看见他哥哥们，就认得是他们，却装作生人，向他们说些严厉的话，问他们说：“你们从哪里来？”他们说。我们从江南地来提粮，已经过了二十多年。约瑟认得他的哥哥们，他们却不认得他。一方面是因为约瑟的地位不同，第二可能是外形改变，再加上他们之间是用翻译人员在传话。约瑟想起从前所做的那两个梦，第二个梦他梦见的是太阳、月亮与十一个星。向他下拜，所以这个梦要应验，必须是十一个星，不是十个星。换句话说，他弟弟毕雅敏跟父母亲也要到他这里来，而为了了解老家的现况，他以怀疑他们是窥探埃及虚实的奸细为由，用严厉的话审问他的哥哥们。哥哥们当场喊冤说：“我主啊！”不是的，仆人们是狄梁来的，我们都是一个人的儿子，是诚实人。仆人们并不是奸细，他们说，他们同是一家人。约瑟对他们说严厉的话，是出于关爱，想了解家人的情形，而不是为了报复。他的哥哥们就把家里的情形一五一十告诉他，说他们本是兄弟十二个人。都是江南地一个人的儿子，最小的现在跟他父亲在一块儿，还有一个已经不在了。约瑟知道父亲和弟弟都安好，也就放心了。但是他想见便雅敏。就坚持他们是奸细，除非把他们的小兄弟带来，才能验证他们的话不假。于是约瑟把他们都下在监里三天。可能约瑟被哥哥们丢在坑里三天，他们本来要让约瑟自然死，后来因为犹大的提议，才把约瑟从坑里拉上来，卖给也是玛黎人。到第三天，约瑟对他们说：“我是敬畏神的，你们照我的话行，就可以存活。”当时哥哥们是不敬畏神，向约瑟行了恶。现在他们也尝到了如同被扔在坑里三天不得自由的滋味约瑟对他们说：“你们如果是诚实人，可以留你们中间一个人囚在监里，但你们可以带着粮食回去，救你们家里的饥荒。然后把你们最小的弟弟带到我这里来，这样就可以证明你们话是真实的，你们就不必死了。”因为是攸关他们性命存活生死问题，圣经说，他们就照样而行。创世纪四十二章二十一节，他们彼此说：“我们在兄弟身上实在有罪。他哀求我们的时候，我们见他心里的愁苦，却不肯听。所以这场苦难临到我们身上。”当时他们是用希伯来话在交谈。恶待约瑟。把他卖了的醉酒感一直存在他们心里，二十多年来都忘不了。尤其他们自己被关了三天以后，对约瑟的苦有了更切身的感受。一个人如果做了亏心事，因为良心不安，对于报应是很敏感的。民数记三十二章二十三节，神说：“要知道你们的罪必须追上你们，所以要远离罪。”创世纪42章22节记载，刘辩说：“我岂不是对你们说过，不可伤害那孩子吗？只是你们不肯听，所以留他写的罪向我们追讨。”他们并不晓得约瑟听得出来他们之间的对话，这些都是约瑟的设计。创世纪42章24节经文说：“约瑟转身退去，哭了一场。”又回来对他们说话，就从他们中间挑出西冕来，在他们眼前把他捆绑。哭完了以后，约瑟没有挑出刘便来，因为他晓得刘便无意害他。那么他的二哥西冕在这件事情上就要负上最大的责任了。以后约瑟又设计，让他的银杯从弟弟便雅悯的口袋里被搜出来。要看看哥哥们的态度如何，会不会撇下卞亚敏以求自保？但结果却是出人意外的好，哥哥们没有把责任推给卞亚敏，让他独自承担，而愿意跟着卞亚敏回去，和他一块承担。当约瑟告诉他们，他们一举一动都瞒不了他的时候，犹大带头说话，说：“我们对我主说什么呢？”还有什么话可说呢？我们怎能自己表白出来呢？神已经查出仆人的罪孽了。我们米那在他手中搜出杯来的，都是我主的奴仆。犹大不把焦点放在毕亚美到底有没有偷银杯上头，没有为他们行为辩白，因为他感到神已经查出他们从前恶待约瑟、一直隐藏的罪孽了。这是神要对付他们，因为他们所犯的罪，导致他们的小兄弟不保。约瑟听了一定心里很受感动，因为他这样做本来就是要为哥哥们能与他重新复合做准备。犹大已经代表其他的弟兄承认他们是有罪的，但约瑟决定那是两回事，要看看当便亚悯要被留下来的时候，他们会怎么做。犹大在一段感人的申诉中说：“求你容仆人住下，替着童子做我主的奴仆，叫童子和他哥哥们一同上去。”犹大恳求约瑟让他留下来，代替便亚敏做奴仆，好叫便亚敏能够跟哥哥们一同回去。知道哥哥们有爱弟之心，有护弟之情，当时候到了，约瑟这才与他们相认。告诉他的哥哥们说：“我是约色，弟兄姐妹。什么时候我们诚心向主认罪，并且勇于承担责任，就会听见主用慈声对我们说：‘放心，是我。’但我们若闭口不认罪，就会因终日哀哼而骨头枯干。黑夜白日，主的手在我们身上沉重，直到我们向他臣民我们的罪。”不隐瞒我们的恶，主才会保佑我们脱离苦难，以得救的乐歌四面环绕我们。我们再来听首诗歌《恩典之路》
2: 。你是我的主，引我走这一路，高山或低谷。都是你在保护，万人中唯独你爱我，认识我永远不变的许，这一生都是祝。这人生。
0: 祷告，主啊，从前所写的圣经，都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得到盼望。念我们长存无愧的良心，说免于受到罪的扰害。约瑟的哥哥们，因为恶待过约瑟，心里常常存着妄疑，每遇困难就感到是遭到报应。终身活在醉酒的阴影底下。求主保守我们不犯任意妄为的罪。你记得约翰告诉我们：若有人犯罪，在父那里，我们以为忠宝，就是那义者耶稣基督。帮助我们莫忘你为我们的罪做的挽回祭。你的恩典和大能，促使约瑟的各个门之罪，不再用嫉妒的心对待便雅敏，不与他说和睦的话。二是关切雅各的心情，帮助我们在你的恩典中长进，能够以你的心为心，能够在所行的事上讨父神的喜悦，祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙道忠，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。